Tak ešte raz sa teda Martin privítam. Ďakujem, že ste teda prišiel ku nám do WebSupportu. A toto náš horúci gauč, kde si teda pozývam aj ľudí vlastne z oblasti webov, programátorov, grafikov, marketérov a úplne veci aj, alebo ľudí spojených s e-commerceom celkovo. A vítam teda aj vás, čo ste tu teda sa zišli. Aj to aj kolegovia dneska prišli. A našou dnešnou témou je teda, ako sme si stanovili, tá znovu použiteľnosť kódu. Ty si programátor, ty si web developer. A čo pre teba znamená tá znovu použiteľnosť kódu, alebo prečo niečo takéto? Ďakujem, ďakujem za pozvanie, za privítanie, Karol. No tá znovu použiteľnosť, to je také zložité slovo, ale pre mňa je to v podstate to, čo asi veľa ľudí sa snaží robiť a nielen v programovaní, aby nemuseli robiť znovu dookola to isté. To je z také drobnej možno lenivosti až, nie? Že... No z takého, aj z toho, že nebavíte robiť veci dokolečka tie isté a veľa tých vecí už niekto pre tebou spravil, takže je to taká kombinácia možno použitia niečoho, čo už existuje a máš právo to použiť mm-hmm. a keď si už niečo, niečo sám vytvoril, niečo sám spravil raz, tak na čo by si to robil znovu. Hej. Čiže to je presne toto, že čo už existuje a prípadne keď si to sám vymyslel, tak na čo vymýšľať koleso, keď už vymyslené nejako je. To je potom presne možno aj keď, keď Jakub, ako Jakub spomínal, tá, povedzme projekt Moj Android, tak presne, že sa vlastne k tomu dostaneme tým, že tie projekty, na ktorých si pracoval, povedzme Moj Android alebo tie iné projekty vlastne okrem toho spoločného názvu, že môj Android, môj elektromobil, elektromobil môj iPhone, môj Windows, že okrem toho mena teda zdieľajú aj nejaký technický background za tým. Čiže o tom sa tu vlastne ešte pozovárame, ale teda u teba tá znovu použiteľnosť bola aj v tomto nejakom názve, alebo celkovo, že či ste išli touto nejakou... No ešte nie, ako ten, ten názov to bola to bol skôr taká, taká srdcovka môjho kolegu alebo teda spoluzakladateľa, môj Androidu a tých mm-hmm. typov. Miša Chabadu, to tak nejako vzniklo, že môj Android a tie Hej. ostatné veci potom s tým tak prirodzene prišli. Tá znovu použiteľnosť a to opakovanie to skôr vyplynulo tak z toho, že nebolo prirodzené robiť to tak nie nejako inak. Dobre, tak skúsam Maťo popísať tie, tie projekty, že čo teda také vás spolu zdieľajú po tej nejakej technickej stránke. Že keď sa bavíme o tom, že majú niečo spoločné, tak na tú predstavu, že čo všetko môže, môžu mm-hmm. rôzne weby mať spoločné. Hej. Tak určite začneme pri kóde, lebo je to o programovaní, o kóde. A tak sú to WordPressové weby, sú to, nie? Sú to všetko WordPressové weby a tí, ktorí používate a poznáte WordPress, tak viete, že každá tá WordPressová web stránka, apka je o tom samotnom WordPresse, ako, ako aplikácii alebo pre niektorých o platforme. Potom tu sú tam nejaké témy, ten dizajn a potom sú tam pluginy. No a tieto, tieto tri veci vedia ľudia, aj programátori, aj neprogramátori rôzne namixovať. Uh-huh. A napríklad tá znova, znovu použiteľnosť spočíva dosť aj v tom, že tá funkcionalita jednotlivá je jasne rozdelená do rôznych pluginov. Stretol som sa s projektami, aj možno s ľuďmi, aj s kolegami, Niekedy, ktorí robili na nejakom projekte a to, celá tá funkcionalita bola vlastne priamo v kóde tej témy. Takže bola akoby takto spätá s tým dizajnom. Niečo, to nie je zrovna ten správny to, to nie prístup. je ten správny prístup. Už len z toho dôvodu, že napríklad podobnú funkcionalitu budem chcieť použiť na inom webe, kde je t- trošku iný dizajn, tak jednoducho už, už, už to tak jednoducho nepresunieš. 
A tak, tak, tak som na to prišiel aj, aj nejako postupom času, aj na tom môj Androide, že tak historicky sme tam mali ešte kedysi dávno, to si tak s Myšom robíme srandu, že sme robili, akože, že sme robili aj grafiku. Uh-huh. <laughs> tak, tak, tak je amatérska grafika aj, nejaká záchodná. Vtedy to tak bolo jednoducho, nebolo to také dôležité, skôr ľudí zaujímal ten obsah uh-huh. a preto tam chodili aj čítali. No a aj, aj na tomto našom sme vlastne videli, že ešte keď sa treba z mobilný web a desktop web vyvíjal ako dve osobitné témy, hej, alebo jedno bolo téma, druhé plugin, tak už aj tá spoločná funkcionalita vlastne musela ísť do nejakého pluginu, a nie do aby, aby to témy. fungovalo mhm. aj tam, aj tam, inak by to bola vlastne dvojitá robota. A to nie len my, ale určite aj kopec firiem, ktoré chcú mať web, tak jednoducho na čo by investovali viac času, peňazí do dvojitej roboty. Takže ako som spomínal, určite tá téma, tie pluginy. My tam máme veľa vlastných pluginov spravených, či už je to katalóg telefónov, Android apiek, vlastný bazár sme si robili, teraz s tým redesignom sme pridali fotomániu, taký nazvali sme to newsfeed, uh-huh. že novinky na webe, že na jednom mieste vlastne ti ide všetko možné, že čo, čo, sa, čo sa deje, niekto pridal komentár, niekto pridal článok. Taký nejaký blog, kde vidíš proste nejaké hej, novinky. No a vlastne to, toto, každá z týchto vecí má svoj osobitný plugin. Uh-huh. A WordPress poskytuje pekné, pekný mechanizmus cez tie huky, akcie a filtre, ako vieš tieto veci poprepájať bez toho, aby si musel meniť za každým kód všetkého. Hej. Super. A... Keď tie weby sú takto podobné napríklad nad multisite riešením alebo niečím takýmto, ste nepremýšľali, keď ste to dávali dokopy? Či sú to všetko samostatné weby, len kvázi replikujete to, čo Toto je Toto sú všetko samostatné weby a idea za tým bola jednak, že keď sme s tým začínali, tak multisite sa ešte tak, tak vyvíjal, mm-hmm. že predsa len... V akom roku vlastne? Sedem, osem rokov dozadu. Á, jasné, no tak vtedy ešte. Vtedy mm-hmm. tak bolo. A potom akože už z takého rozbehnutého prechádzať na multisite. Bolo to také, že radšej sme sa venovali nejakým veciam, ktoré tým čítateľom a ľuďom niečo priniesli. Ako, ako niečo mm, takéto. To je skôr taká otázka, fakt pomimo. A potom, potom možno neskôr to bolo skôr také koncepčné, že, že hlavnou výhodou toho multisajtu by bolo jednotné prihlasovanie. Mm-hmm. A to malo zase možno význam na projekty okolo môj Androidu a potom boli projekty okolo môj Windowsu a takto tak týmto smerom to tak rozdeliť. Hej. A tie pluginy, ktoré si vlastne spomínal, tak to sú to nejaké custom made a ste si vlastne vytvárali a sú napríklad dispozície, alebo ako vlastne presne k tomuto pristupuješ nejako? Že je to vyslovene niečo vaše, je to niečo tajné? A... Toto je niečo naše, nie je to akože verejné v zmysle mm-hmm. open source. A nejako, nejako sme k tomu, nejak sme tomu akože nevenovali extra pozornosť. Mm-hmm. Jednoducho sú, sú v nejakom stave takom, že keby išli na verejnosť, tak na nich ešte treba popracovať. A ako nie je to žiadna, žiadna veda, mm. na každú z tých vecí sú, sú rôzne pluginy. Skôr je to o tom, že zo skúseností vždy, keď sme niečo použili, nie, nie, niečo od iných vývojárov, tak niekedy sa jednoducho ten plugin rozbehol iným smerom, ako sme chceli, alebo sme v ňom potrebovali porobiť zmeny, ktoré museli ísť priamo do toho kódu a potom boli zložitejšie aktualizácie a museli sme sledovať, čo sme kde pomenili a takto. Takže asi tak sme sa dopracovali k tomu, že máme tie vlastné uh-huh. veci. A neviem, odkedy som začal tak chodiť na WordCampy, čo pár rokov dozadu má, neviem, možno niekto z Webikonu, alebo 
nie, alebo Peťo Nemčok ma asi zavolal na, na prvý WordCamp, tak vlastne tam som sa dozvedel o tej, o tej myšlienke, že vlastne 5% svojho času akoby venovať naspäť do tej WordPress komunity a vtedy som tak viacej začal vnímať, že OK, že niektoré tie veci sa robia znovu a znovu a by mohli možno pomôcť aj niekomu inému. To, čo my robíme, tak by mohlo pomôcť niekomu inému, keby to bolo, keby sa na to myslelo už Hej. počas toho vývoja. Um, OK, skúsme teda znovu možno k tej, tomu ťažkému slovu, že znovu použiteľnosť a keď som nejaký programátor a chcem, že, že mi to príde, že wow, to znie super, ako, čo je možno taký nejaký prvý základ alebo prvá základná vec, že a možno v čom sa takáto tvorba odlišuje od nejakej inej, že možno vieš nejak, Máš nejaké skúsenosti, že narazil si počas tej tvojej cesty, že toto treba robiť inak, ak to chcem znovu použiť? Asi je to hlavne o tom, že uvedomovať si to uh-huh. a, a rozdeľovať ten kód už od začiatku. Že napríklad, keď, keď do tej mojej stránky dorábam nejakú funkcionalitu, ktorá, ktorá nie je vyslovene viazaná na ten vzhľad, uh-huh. tak, tak rovno od začiatku to dať do pluginu. Vždy je to jednoduchšie, ako to napísať do tej témy alebo do jedného veľkého pluginu a potom to rozdeľovať. Väčšinou sa k tomuto ľudia nechcú vrátiť, uh-huh. lebo však to možno aj môj prípad veľakrát, že jednoducho nie je na to čas, hej, lebo niečo niekde funguje, beží a nie je priestor a financí na hey. to, aby teraz niekto za, to tak poviem, za, zasponzoroval, hej, že dva týždne sa ide robiť niečo, čo rozdelí ten kód, uh-huh. môže ísť, kúsky môžu ísť treba z open source, ale vlastne tomu to tomu celému projektu, mm. ako by to nič neprinesie. Čiže aj to samotné plánovanie ešte na úvod, ako otvoríš proste vývojové rozhranie mm. alebo tá prostredie, tak je to presne o tom, že si zadefinovať možno, čo z toho má potenciál na znovu použitie. A... Áno, to, toto je jedna vec a potom také ďalšie veci, napríklad pri WordPressových pluginoch je dôležité, aby boli Všetky, všetky, všetky napríklad textové reťazce, čo sú tam, mm. čo sa zobrazí na tlačítka, čo tak aby to bolo správne o, preložiteľné cez, cez mechanizmus, čo má uh-huh. WordPress, lebo tým pádom to nie je treba lokalizované na Slovenčinu, uh-huh. ale keď sa to dá niekde open source ten kód na GitHub alebo niekde, tak sa toho môžu chytiť aj zahraniční uh-huh. programátori alebo hocikto v podstate na celom svete a tie preklady si dorobí a môže to použiť. Hej, čiže presne, že je to aj o tom, že už na začiatku si uvedomiť, že čo z toho má potenciál? byť Nej. nejak replikovateľné a myslím, to potom nejak od toho nejak vyvíjať. Mm-hmm. A dá sa možno povedať, že niečo takéto je, keď to ideš robiť prvýkrát, že je to možno náročnejšie časovo, alebo aj teda finančne, alebo no, procesne? je to určite náročnejšie. Takže som aj, mladý aj, programátor a... Aj, ako je, je, jedna vec je, že som mladý programátor, tak trvá nejaký čas naštudovať si tie mm-hmm. veci, že, že okay, a, ako namiesto toho, aby som tam napísal, že ja neviem, send message, textík, tak aby to bolo prekladateľné a, a podobne. Ale sú potom aj veci také, že ten kód musí splňať určité štandardy, mm. napríklad aby mohol ísť do WordPress repozitára pluginov, o, o témach ani nehovorím. A no, musí tam byť nejaký textový súbor s určitými informáciami o tom plugine, screenshoty, skratka všetky tieto, nazvem to, formality, mm. aby, aby vôbec príslušní ľudia schválili ten plán, aby mohol niekam ísť. A to je, to je niečo, čo napríklad aj ja stále riešim s jednou takou open source vec, čo sme spravili. 
s kolegom a potom sú tam také veci, že mám to, mám to u seba niekde na repozitári, potom musí to ísť do tohto WordPress repozitára, ešte to má byť aj na GitHube a teraz aj už len spravím jednu zmenu. A teraz, aby sa to dostalo aj tam, aj tam. Viem, že sú nejaké, aj, nejaké také stránky alebo služby, mm-hmm. ktoré to zosynchronizujú za teba, ale napríklad tiež som sa k tomu nedostal hej, za teba. Mm-hmm. Čiže dá sa povedať presne, že to možno krátkodobého hľadiska je to určite náročnejšie a žiada si to možno nejaký viacero úkonov, a, ale dlhodobého hľadiska, keď proste narazíš na to, že možno ideš potom robiť niečo podobné alebo skrátko do budúcna aj tá udržba je určite asi jednoduchšia. Určite. Potom. A môže byť zaujímavé, ešte som sa tam nedostal, keď to, keď to niekam takto dáš vonku, mm-hmm. tak keď sa ti do toho zapoja ďalší ľudia. Mm, jasne, že to ďalej rozvíjajú. Keď napríklad niekto to použije na svojom projekte, tak môže dorobiť nejakú funkcionalitu, alebo ho napadne, že túto v tomto mieste by sa nejaké dáta zišlo odfiltrovať, lebo takýto use case, alebo ti tam opraví nejaké chyby, doplní mm. preklady, dá nejaké odporúčania, alebo možno to chytia, začne to rásť aj bez toho, aby si ty musel niečo robiť. Hej. A zase to je niečo, čo, čo by si nikdy nedosiahol, keby si to nechal u seba na kompe. A ty si niečo také aj, keďže máš napríklad ty takúto nejakú skúsenosť svoju, že už možno ty si takto niečo rozvinul? Alebo... Rozvinul, ale nie, ešte, ešte tam nemám taký ten engagement, uh-huh. že mňa to napadlo tak pred rokom, keď sme do kolečka potrebovali robiť nejaké, nejaké reporty o WordPresse. Je taká jednoduchá vec, že nejaký zoznam reportov, kliknem si, nejaký grafik sa zobrazí, alebo tabulka. Uh-huh. Však poznáš Google hey. Analytics a kadejaké, mm-hmm. že vybereš si nejaké časové rozhranie, nejaké filtríky a takto. No vždy, keď sme niečo také potrebovali robiť na nejakom projekte, tak to bolo OK, tak nie je to zložité, ale tak zabiješ tým dva dní. Hej. No a spravili sme takú, taký framework na toto, mm-hmm. že samo o sebe to napríklad má iba dva reporty, nejaké WordPress články pod nej a WordPress komentáre, ale my sme si na tie naše vlastné veci do toho doplnili komentáre nie komentáre, celý reporty. Uh-huh. A teraz je to záležitosť pol dňa. Ne? Lebo namiesto toho, aby som celý ten skeleton okolo toho písal, tak mu poviem, že zober si tento report, tuto je nejaká funkcia, čo ti dá dáta, tak ako potrebuješ a hotovo. Uh-huh. A nedávno som to na jednom projekte použil a tiež chceli, že nejakú funkcionalitu, čo bolo akože relatívne 2-3 dny roboty a k tomu chceli reportovanie. No a samotné mm-hmm. to reportovanie by niekedy bolo... A nie je to niekedy také vymýšľanie kolesa, to reporty? Lebo takých túlov, myslím, že na tie reporty je... Asi záleží od povahy mm-hmm. tých, tých dát. Lebo ak, ak to mal byť nejaké základné reporty typu, ktorý článok bol najviac Aj. zobrazený, možno nejaký počet, že to asi vieš robiť cez Google Analytics? Vieš, ale to sú také interné nejaké to, veci už? Tuto za tým to bolo asi to, že, že som tak porovnal 3-4 také, re, také mm-hmm. reportovacie pluginy, že už, už v rámci WordPressu. A väčšinou boli strašne zložité, že vyslovene, keby som to dal klientovi alebo kolegovi, ktorý chcem tento graf, nechcem všetky tieto nastavovačky a všetko okolo, tak, tak je to, by to je také strašidelné. Tak by ti aj tak povedal. písal, že čo s tým a to. A, a okrem tohto, vlastne tým, že som aj developer, programátor, tak od začiatku som to robil s tým, že som k tomu písal aj nejakú dokumentáciu, mm-hmm. že, že takto tam doplníš ten plugin a teda ten report a takéto to má API a toto sa s tým dá, toto sa s tým nedá. 
a má to dlhý zoznam, akože fun, taký, taký to-do list, že aj keď sa, keby sa to dostalo open source a k nejakým... Tak to vedia niekto ďalej. Venovať, tak, tak vedia, že okej, okay, toto chýba a mm-hmm. jednoducho na to nebol čas. Super, tá, tá dokumentácia, čo si spomínal, tak ako vnímaš ty dokumentáciu? Niekedy sa stretávam s ľuďmi, ktorí to berú ako akože nutné zlo a urobil som ten program alebo napríklad plugin alebo tému a ty moja práca hasne. Mm-hmm. A potom, keď na, že dokonca aj tí ľudia sami sa v tom časom stratia, že ako to vlastne funguje? No toto je taká vec, hej, že častokrát treba napísať kód, aby to fungovalo a na tú dokumentáciu nezo, nezostane čas. Ale, ale človek asi pochopí, aké je to dôležité, keď začne pracovať v týme. Uh-huh. Alebo na niečom takomto open sourceovom na diálku, hej, že sadnem niečomu, čo som nikdy nevidel a teraz mám 3 dní na to, aby som Rozumiel, ako to funguje nejak, a... dorobil nejakú funkcionalitu. Uh-huh a bez tej dokumentácie vlastne sa musíš prehrávať kódom a hľadať čo kde a keď je to aspoň v tom kóde, keď je to jednoducho okomentované, krátka vetička čo robí funkcia, aké parametre idú dnu von, tak, tak mm. viem hneď jednoducho čo očakávať a o mnoho rýchlejšie sa s tým pracuje potom už nejaká taká dokumentácia vo forme textu a dávať to niekde na web, tak by som nejakú knowledge bázu alebo niečo také tak také niečo, tak tak, také som ešte nerobil mimo, mimo nejakého readme súboru na, mm. na gite. Ale ako, ako developer cítim, že je to veľmi dôležité, lebo častokrát, keď, keď sa napríklad rozhodujem, že aký aj platený plugin by som použil na projekt, tak keď nemá dokumentáciu mm. a nemá, nie je, tak to poviem, developer friendly, tak, tak ho asi nepoužil. Hmm. Lebo viem, že, že bude hrozne ťažké možno zistiť, niečo, niečo pridať, neviem, že či, či, je, či je rozšíriteľný, či ten, kto to napísal, myslel na, na developerov. Hej. Lebo už, už som videl akože aj pluginy alebo témy, ktoré to má, mne to prišlo tak, že to mali na schvál, také uzavreté. Aby, aby sa mu v tom nikto nerýpal. Aby sa mu v tom nerýpal, aby Hej. treba za nejaké rozšírenia museli zaplatiť im väčšie peniaze a podobne. Ale ako náhle nájdem nejaký plugin na niečo, čo potrebujem a vidím, že má niekde na webe verejnú dokumentáciu pekne popísané mm. tie, tie filtre akcie, tak, tak viem, že to je asi tá správna cesta, čo si zvoliť. Mm. A väčšinou zo skúseností, keď už to je takto spravené, tak tí, tí autory samotní potom sú tak celkom otvorení aj tomu, keď im človek napíše, že treba z niečo doplniť alebo niečo zmeniť, alebo mm. že používam to takto a takto, nedalo by sa niečo vymyslieť. Mm. Ja som sa niekedy aj stretol potom, keď si spomínal povedzme aj tie platené nejaké pluginy alebo nejaké riešenia, tak niekedy aj taká tá vec, ktorú, keď som sa niekedy bavil s ľuďmi, ktorí riešili nejaké väčšie projekty, mm. poskladané, alebo teda kde by sa dali aj použiť napríklad Yoseo plugin, že presne, že na nejakom malom webe je úplne v pohode, ale keď už to máš akože, keď máš 100 tisíce videní na webe, tak ten plugin napríklad tým, že pomerne veľký moloch a robí dosť veľa vecí, ktoré niekedy ani nepotrebuješ, mm-hmm. že napríklad to vie byť taký žrúd výkonu toho, vie, že, že na tej škále, keď už to máš 100 tisíce page views, tak že niekedy už potom aj takto overené pluginy sa niekedy prerábajú na mieru pre ten projekt, aby fungovali skrátka lepšie, alebo hey. a, aby napríklad bežali tie projekty, tie napríklad mm-hmm. weby, vieš, typickým príkladom sú, ja neviem, a, také veľké WordPressové by typu Radio Express alebo napríklad mm-hmm. denník je na všetko to za tým, že tam na takýchto nejakých bežných pluginoch až tak nestávajú a môže to byť to pomyselné zase vytváranie toho kolesa, ale zase niekedy mm-hmm. asi človek narazí na tie nejaké limity toho riešenia, že mm-hmm. potrebuje možno, uh, možno, možno, niečo, mm-hmm. uh, možno niečo iné. 
Akože viem, čo myslíš, a tam je to asi jednoducho o tom, že keď už má ten projekt takú návštevnosť, tak väčšinou už sú tam akože aj zdroje nejaké, na to, nejaké zdroje uh-huh. na to, aby sa to prerobilo. A keď, keď sa zrýchli ten web, ja neviem, o 150 milisekúnd tým, že sa prepíše nejaký plugin z niečoho veľkého, čo no sice funguje, ale potrebuješ toho tretinku, uh-huh. tak jednoducho tam, tam sa to odrazí potom aj na návštevnosti a celkovo, že, že to ovplyvní aj ten, aj ten prílev peňazí. Vlastne. Sa to op- že si to vie aj niekto iný, ako uh-huh. ty ako programátor spočítať. Hej. A keď si dávali dokopy tie weby typu môj Android a tie ostatné, tak mali ste aj vy takúto nejakú skúsenosť s týmito, že ste narazili na niečo, čo OK, je to fajn, ale už na tej našej škále to potrebuje možno efektívnejšie, alebo... Ešte my sme nenarazili na taký, na taký problém, že by sme vyslovene prepisovali uh-huh. nejakú funkcionalitu. Takže máme, máme tam tých pluginov dosť, ale je to aj tým, že... že tú funkcionalitu potrebujeme Potrebuj, a, a nechceme, že, že primárne napríklad môj Android ako projekt nie je o tom, o, o programovaní webov, ale je to o, o Androide, o novinkách, o tých čítateľoch. Mm. Hej, takže, takže napríklad okrem okre mňa v podstate nikto by to tak primárne neriešil, hej, že tiež sa na to pozeráme, že okay, máme tu možno 30 pluginov, ktoré jeden robí tabulky, jeden toto, jeden toto, jeden toto a Teraz, no, no prečo by sme ho prepisovali? Uh-huh. Že, že skôr tuto sme sa zamerali na tú, na tú optimalizáciu na strane servera, kešovanie, uh-huh. podobné veci. Vyhrali sme sa so pár takými vecami, ktoré, ktoré sa na webe zobrazujú často. Hej, že tým, že je to taký komunitný web, tak, tak ľudia nie sú... Čím, viacej, čím ďalej, tým viac ľudí je prihlásených. Uh-huh. Takže také bežné kešovacie riešenia ako VP Rockit alebo V3 Total Cache, že ti nakešuje celú stránku do statického súboru keď a, si a už, už to ide odtiaľ, tak hej, presne, keď si prihlásený, ti to nepomôže. Takže tam sme zase sa zamerali na iné spôsoby kešovania, že vyslovne kúsky dát kešovať. Uh-huh. A stretli sme sa aj s tým, že niektoré pluginy, ktoré majú na prvý pohľad to kešovanie výborne vyriešené, tak keď je, keď je napríklad niečo na homepage, je veľký nápor, tak, tak ani tie pluginy nie sú až tak zoptimalizované, tak sme museli hľadať iné spôsoby, ako napríklad máme tam zo pár vecí, kde každých pár minút manuálne predgenerujeme dáta, že vyslovene je tam, je tam niečo. Čo, čo vie, hej, že, že máme tam toto, 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 tak poďme to načítať cez nejaký kron, ktorý neovplyvní ľudí. Mm-hmm. Sa Už dopredu ne... prednačítaš nejaký obsah, hej. aby bol potom... A to je, to je akože na báze napríklad o, najčítanejšie články, hej. Mm-hmm. Jasne, A toto to, 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 to je niečo, čo sa nemení akože až tak často. Sú, sú potom také otázky, že máš tam počítadlo článkov, potrebuješ, aby bolo každých 20 sekúnd aktuálne. No jasne, že ako často má byť To sú už to potom také rozhodnutia, že, mm-hmm. že či chceš mať ten o troška rýchlejší a bude sa ti to aktualizovať každých 15 minút, alebo bude pomaly a budeš to mať na 30 sekúndovej mm-hmm. báze. A takýchto, takýchto balansovacích rozhodnutí tam bolo viacero. Mm-hmm. A keď sa vrátime zase k tým, tým povedzme, projektom, a tej filozofii, že toho vlastne na pozadí zdieľajú viac ako len ten samotný názov. A čo sa napríklad odlišuje tá údržba takýchto projektov, že je potom výrazne aj jednoduchšia takéto niečo, že neviem, dobre, sú to WordPressové weby, zdieľajú neviem, nejaké percento toho rovnakého kódu, mm. že majú tie rôzne funkcionality vyriešené a rovnakým spôsobom, 
a tým pádom tá správa, že vidíš ty potom, že ti to napríklad četrí a dá sa možno nejak kvantifikovať to, to nejaké možno ušetrené množstvo času, že mm-hmm. ako... No, viacero aspektov tam je. Jedna vec sa týka kódu, mm-hmm. keď, keď možno 70% toho kódu aj tých použitých pluginov je je rovnakých, tak keď niekoho napadne, že poďme spraviť toto a toto, tak tým, že máš rovnaký kód na tých weboch, tak na, na, naprogramuješ to raz, môžeš spraviť nejaký user testing, alebo... Možno na jednom a potom to posunieš. Hej, hej, mm-hmm. a potom to posunieš vlastne na ten druhý. A, no a máš, jedno, máš to jednoduchšie, lebo robíš to raz. Mm-hmm. Hej, a my sme napríklad, keď sa bavíme o tej znovu použiteľnosti, tak napríklad ten môj Android a môj elektromobil, tak okrem nejakého rozdielu v zopár pluginoch, napríklad na, tam na jednom katalógu a na druhom katalóg telefónov, zopár takýchto rozdielností tam je, tak tá samotná WordPressová téma je vlastne na 95% to isté. A tým, že máme za tým nejaký buildovací proces, tak my si ho vlastne len zbuildujeme s nejakým, nejakým prepínačom. Poviem že môj elektromobil ty buď modrý uh-huh. a zázračne to zbehne a toto to, 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 to uh-huh. bolo super že vlastne sa nám podarilo dosiahnuť. A, a okrem tohto ešte používame automatizovaný systém na zbildovanie, zbildovanie týchto našich vecí. Tým, že máme asi 15, 10-15 vlastných pluginov a tú tému, mhm. tak vlastne keď niečo, častokrát keď niečo upravujeme, tak to nie je, že, že túto v tejto téme upravím a nahrám to na FTP a, a je, je, je to v pohode. Ale väčšinou je, ide tá zmena možno cez 5-6 pluginov a tému uh-huh. hej, a musia, musia tie zmeny ísť naraz. Tak máme taký mm, buildovací systém Bodyworks, kde to je pekne všetko nastavené, že si to dotiahne z tých repozitárov, zbilduje čo treba a naraz to vlastne ide na server. Super, Presne, že to je už potom taký ten rozdiel medzi nejakou, čo možno bežný user si vykliká nejakú zmenu a klikne, hej. tak tu už, tá, tu už tá zmena potom musí byť aj viacej taká a viac je prepracovaná a podobne nejaké veci. A celkovo, celkovo to akože ušetrí ti to čas, lebo teraz sme, v takej, teraz sme vlastne vo fáze, že ak ja keď niečo zmením, tak ten, ten kód nahrám do repozitára a stlačím gombík a ono vlastne na pozadí nejak automatizovanie sa to všetko nahrá na server mm-hmm. a zázračne to funguje a tak, tak to je to pre jeden web, pre druhý web a vlastne už, už posledné 2-2,5 roka tak robíme všetky projekty. Mm-hmm. Aj, aj toto vlastne strašne šetrí čas, lebo bolo to také, že, ke, že niekde, kde je jedna téma, jeden plugin, tak OK, si to spustíš nejako na lokále, manuálne nahráš to cez FTP, tak to ide, ale keď už máš buildovať tú tému a 15 pluginov no, a všetko že uploadovať, to... tak je, je, to, trvá, to čas. A, za, a niekedy tá zlyhá teraz procesy a teraz Presne. je hľadať, čo, to stá, čo sa to spravilo. A, dobre, a nedávno, alebo neviem presne už koľko to vlastne je, sa môj Android SK redizajnoval. Mm-hmm. Koľko to už je? Alebo kedy to bolo? Ja, začiatkom roka, marec, Hej. február, marec, uším. A ten celý proces, ty si mi opisoval, že presne, že to bolo ako dosť uh, zaujímavé technicky vyriešené, ten proces toho updateu, ale teda... Uh, hmm. Tak skús možno toto nám popísať, je, že hmm. ako sa niečo také robilo, je, lebo presne, že nejaké jednoduché weby, keď si človek možno redizajnuje, že asi to, asi to vo vašom prípade nebolo o tom, že tak jo, stiahneme si novú šablónu, klikneme teda, že aktivovať Word, keď sa teda bavíme o WordPressom webe a teraz tam budeme pracne vyklikávať, ale spomínal si mi 
a ešte v zákulisí, že sa to použili vlastne vopocli a hmm. že si nasadzovala takto tie veci, tak skúšam možno toto mi nejak bližšie opísať. Hey, tento no. proces? Som vedel, že nasmeruješ k vepecli. Vy ste to tuším teraz vo websaporte nedávno pustili. Jasné, akože to je, to je potom ešte k tomu druhá vec, ale hey. teda, že možno tento nejaký workflow toho, je, no. že ako takýto projekt už potom hey, zachodu nejak mení. Napríklad. Presne, no, že toto je jedna vec, ktorá, ktorá nie je nejako vo WordPress, asi nie len vo WordPresse, ale asi v takých, tak to poviem, v takých live systémoch mm-hmm. doriešená, že ty vlastne o, máš nejakú web stránku, kde, kde denne príbúda obsah, a teraz potrebuješ z nej si spraviť v, niekto, v nejakom bode kópiu, v podstate ako nejaký testovací alebo staging web a potrebuješ na tom pracovať. A nie je žiadny jednoduchý spôsob, ako, ako tie zmeny naspäť takto zosynchronizovať. Mm. Aj, že... Tak snažil, vo WordPress sa o to myslím, že snažil version press, ale to je potom ako keby zase kapitola, alebo ten smer už potom nabral aj, zase iný. Že napríklad príklad pri takomto projekte by tam by to bolo dosť komplexné. Mm-hmm. Ani, ani neviem, že či by sa to dalo napríklad s version pressom a čo všetko by to obnášalo. No ale tak my sme, my sme si zvolili cestu tohto vepecli, lebo sme si od začiatku nastavili o, taký proces, že ako sme na tom pracovali, tak v, kaž, v každom bode sme mali skript, ktorý sme si vedeli skopírovať o, ten live web so všetkým, čo sme potrebovali. A vždy teda... vlastne pri každej zmene ste si ťahali tú jeho súčasnú? No, nie, nie pri každej zmene, ale ale hoci kedy, keď sme sa rozhodli, mm-hmm. že OK, že je na čase to vlastne priblížiť viac tej realite. Mm-hmm. Alebo priblížiť realite. Väčšinou to bolo o tom, že napríklad pri takomto živom webe, kde sme potrebovali pracovať aj na veciach, ako, alebo testovať veci okolo najčítanejších článkov mm-hmm. a podobne, tak si si ten web skopíroval a za týždeň, za dva už vlastne si tam nemal dáta, ktorý Jasne. by si mohol testovať. Mm-hmm. Takže aj toto tam zohralo rolu. Ale... Skôr išlo aj o to, že pri takomto projekte vlastne ten, ten, ten update toho live webu, ktorý sme vedeli, že o niekoľko mesiac príde, že je to, je to taký, taký strašiak. Mm. A tým, že sme si vlastne robili priebežne tento, ten, tento vpclý skript, upgradeovací, tak vlastne možno raz za týždeň, raz za dva týždeň sme ho pustili. A, a ke, mali sme to veľa, veľakrát otestované tým pádom. A, keď si, keď si predstavím ten upgrade uh-huh. bez tohto, tak ani neviem, že koľko by som pri tom sedel. A musel no ja som, som kedy mať... si tak raz sedel pri takomto niečom. No, a... Tak si vieš predstaviť. Tak si že... predstaviť že... A je to, je to aj o tom, že tak či tak by si musel mať tie veci spísané, že OK, teraz aktivujem tú nejaký obrovský checklist. A... Hej, a teraz tuto mám nejaký obrázoček, ktorý musím cez toto menu nastaviť ako logo a na takýchto vecí by sa ti nazbieralo asi mm-hmm. 100 pri nejakom väčšom projekte a hlavne by si určite na niečo zabudol buď ty, alebo keď na tom budete robíte viacerí. To tak... je 100% tá šanca, že na niečo zabudneš. A to, a to je potom vlastne aj dojem z takého spustenia toho projektu je taký horší, mm-hmm. lebo jednoducho spustíš to a teraz no keby ti tam niekde chýbalo hneď to hlavné logo, alebo tam nehaš niekde nejaké hej. staré kontakty alebo Presne. odkazy na nejaký ešte staging alebo hej. niečo. Tak vlastne práve cez toto vepeclí sa dalo veľmi pekne naskriptovať. To, že zmenil tú tému, možno nejaké pluginy, ktoré mm-hmm. sme už v tom novom dizajne nepotrebovali, tak ich deaktivoval, o, nahral tam tie nové pluginy, ktoré sme použili, ktoré sme vlastne pridali. Ale najdôležitejšie veci bolo to, boli tie, že sa dali napríklad nastaviť nastavenia témy, mm-hmm. hej, že, že logo takéto, retina logo takéto, boli tam... Vytvore... To už na pozadí bolo vlastne robené teda cez 
akože update vlastne tých tabuliek v databáze. Bola tá taká kombinácia, lebo VPCLI má príkazy pre prácu s pluginmi, s témou, dokáže priamo vykonávať nejaké databázové mm-hmm. operácie, ale dokáže napríklad vytvoriť stránku s určitým obsahom a vrátiť jej ID. Takže viacero takých vecí sme mali, že počas toho automatizovaného upgradeu ti vytvorilo podstránku s nejakým názvom, mm-hmm. s nejakým textíkom a zároveň ti ju nastavilo že do nastavenie, že, že túto stránku, ktorú potrebujeme niekde linkovať, je, je to táto. No a koľko, koľko mal potom takých skript, akože tých riadkov, no, ako to vyzerá? Ku koncu to bol taký 500-700 riadkový no. skript a praxi to, ale tak bolo super, že pri, tom, že pri tom upgrade to v praxi vyzeralo tak, že sme si skopi- zobrali tento skript, skopírovali sme adresár s nejakými obrázkami, mm. SQL príkazmi, textíkmi, ktoré sa importovali a sme to pustili a celé to zbehlo. Hej. A ten mm. web bol tá bol hotový v podstate. Koľko to vlastne potom v praxi celé trvalo? Že od toho, že si naťukal ten príkaz, alebo teda skopíroval ten príkaz, stlačil enter, tak... No be, bez taký... jedného zádrhelu, ktorý sme mali, tak by to bolo akože so všetkým, aj s prípravou, aj so zálohou za 10-15 minút no. hotové. Ja si pamätám, keď som ja raz redizajnoval jeden WooCommerce-ový e-shop a som to robil tak každý nejako začínal, tak som to pekne robil. Presne, že ten proces, že urobíš si nejakú staging kopiu, mm-hmm. Časom ale narazíš na to, že tam nemáš tie dáta a teraz niekedy začne komplikované to vlastne dostať späť zase tie zmeny okay. na tú ostrú verziu. A, a takýto skript sa mi javí ako perfektné riešenie, keď máš zase viacero tých projektov, ktoré možno podobným spôsobom by vedeli byť urobené. Mm-hmm. Že vlastne keby ste sa rodili potom redizajnovať vlastne akýkoľvek ďalší ten projekt z portfólia, ktorý vlastne má toho veľmi veľa spoločného, tak v zásade veľmi podobným spôsobom okay. to vieš v jeden deň urobiť, povedzme všetkých, ja viem, 3, 4, 5 webov, aj. koľko potrebuješ. My tak sme to potom spravili, aj keď sme redizajnovali nedávno, zmenili e-autoportál SK na môj mm. elektromobil. Ten vlastne ten samotný proces toho, toho upgradeu týchto nastavovačiek, tak to už bolo, že sme zobrali ten originálny skript pre môj Android, prešli sme si to, aj nejaká, nastavuje sa cez to aj štruktúra menu, ikonky mm. a takéto veci, sme to upravili a potom už, už ten samotný upgrade bol naozaj o tom, že okrem toho kódu sme toto pustili a všetky tie veci tam zázračne boli. Hej. Super, však to je, to je presne potom aj možno pekná ukážka toho, že okay, raz ten proces bol nejak vymyslený a asi pravdepodobne možno správne naplánovať, alebo ako keby zaznamenávať ten samotný skript, že dávať ho dokopy, vlastne niečo trvá, ale potom mm. presne už keď to samotné vykonanie je vo výsledku veľmi rýchle Hej. a už ti to, už ti to mm. ušetrí množstvo, množstvo času. Hej. A vidí, vidíš to pekne aj napríklad Akože nie len v konečnom dôsledku, že ke, ke, keď to spúšťaš, ten, ten, ten upgrade, ten skript, ale vidíš to, akože šetrí ti to čas, aj peniaze, aj, aj počas toho vývoja. Lebo keď pracujete na tom projekte, neviem, 3 a 4, mm-hmm. tak častokrát potrebuješ to isté, čo spravíš na tom, na tom testovacom serveri, tak potrebuje to aj každý ten programátor spraviť u seba. Mm-hmm. A tak to chytí ten skript, zbehne to a jednoducho je tam, kde všetci ostatní a môže pokračovať aj, aj. a nerieši to, že teraz má programovať nejakú úpravičku alebo animáciu v nejakom menu, hej, mm-hmm. on si musí vyklikávať 15 minút tri úrovne položiek menu a potom. No, jasne, no, Takže na, akože, že, že už počas toho vývoja sa vlastne tým šetrí čas, mm-hmm. čo je super. To je super, určite, že to je, to je fajn. Bavíme sa tu veľa aj o WordPress, ty riešiš aj nejaké iné platformy alebo si už takto dosť iba, že čo sa týka tých webov, tak... Akože na Slovensku ma ľudia tak vnímajú, že som WordPressák, ale ja som vlastne 
predtým, než som sa vrátil na Slovensko, som žil 7 rokov v Anglicku uh-huh. a tam som robil aj iné technológie. Vždy to bola taká kombinácia PHP, Java, JavaScript, aj, aj akože čistý JavaScript, aj frameworky. Alebo je to vlastne stále, že weby. Že... Hej, weby, weby Čiže, v jednej firme sme, sme robili, to bola firmička, čo robili také monitory, akoby displeje. Uh-huh systémom, to, čo sa teraz volá Smart Home. Hej. Oni to robili už, už pred desiatimi rokmi, keď som to začal robiť. Ja, okay. To boli takí priekopníci, takže to bolo také kadejaké, ale vlastne pracoval som v týme ľudí, ktorí robili na tom, aby sa, aby sa jednak tie dáta z tých všetkých senzorov dostali na web, aj na nejaké mm. servery a potom cez javovú aplikáciu sa načítavali do tých displejov a k tomu sme, ja, ja som hlavne pracoval teda na, ve, na tej webovej časti, Mali sme nejaké také, také úplne custom veci, že, že to bolo na rôznych PHP frameworkoch postavené, ale akurát posledný rok, čo som tam robil, tak vlastne sme to preklopili na WordPress mm-hmm. a robil som vlastne WordPress plugin, v ktorom boli, bola taká javascriptová knižnica, ktorá všetky, všetky tie vizualizácie tých dát robila. Mm-hmm. Tak to bolo, to bolo asi také prvé mimo môj Androidu, stretnutie s WordPressom. A potom som robil dva roky v Qualcomme, a tam boli, tam boli všetko také custom veci, tam sme navrhovali aj vlastné frameworky. Mm-hmm. To sú také veci, že asi, asi by som ani nemal viacej rozprávať. Oh, však to ako nie, nie je celo <laughs> samozrejme a zdieľať nejaké Hej. veci, len to iba bolo o tom, že presne, že už myslím, že vlastne po sebe sme sa to intenzívne zaoberali s tými WordPressovými mm-hmm. riešeniami, ale ako ten trend je asi taký, že veľa tých projektov je aj na tom WordPressovom nejakom riešení postavené. A možno som len ja v také nejaké bublinke, mm. že nič iné. Ešte ja si asi uvedomujem, že teraz posledné roky som tak že sklzol k tomu WordPressu, ale tak je, je teraz dopyt. Mm-hmm. Ale sám cítim, že, že treba akože mať prehľad aj o iných veciach. Pre mňa osobne možno Laravel s Angularom mm-hmm. je taká zaujímavá cesta. Robil som aj nejaké Android appky, ale to už tiež sa tak zamotalo. Tablety, telefóny. No jasne, že tam držať to tempo. A... Že, že, že tam človek sa tomu asi musí venovať naplno. Aby to malo nejakú úroveň. Hej, aby, aby sa tým treba zmohol živiť. Ale aj okolo WordPressu vlastne sa mi páči, že v poslednej dobe už pribúdajú také, také viacej objektovo orientované mm. a frameworkovité veci. Že vlastne je, je to ten WordPress ako, ako základ, ale nad tým máš nejaké... Nejaké, nejaké knižnice, ktoré ti uľahčia prácu, alebo v podstate, že, že môže k tomu sadnúť aj niekto. Jasné, iné technológie a že... iné frameworky. Tak to, to, je, to je celkom fajn a to som aj sám zvedavý, že kam sa to bude uberať, že vlastne mm-hmm. niektorí ľudia by, by radšej sadli k takému frameworkovitejšiemu mm-hmm. kódu, ako, ako k tomu samotnému čistému aj. WordPress. Mm-hmm. Ty sa, ty sa, možno teraz zase trošku premostíme na inú tému, ty sa nedávno dal na takú skôr tú freelancerskú dráhu a ako vyzerá taký deň freelancera, programátora. Lebo zase niekto by si to presne vedel predstaviť, že ale sedíš da, možno doma, niekde, možno v po, povalači v skaváren, hej, a niekde kódiš. Tak, a... tak akože ja som, ja som taký ten freelancer, nie, nie som z tých digitálnych nomádov, že by som kade tady cestoval, ale u mňa je to akože tak, tak prirodzene tým aj čím žijem, že mám ženu, dve deti, uh-huh. takže pre mňa je to... Je to asi pracovný čas o tom, že, že celkovo je to tak nastavené, že od nejakej 8.00 do 4.00, lebo treba do škôlky mm. zaviesť, ale aj tak celkovo, akože rodina aj ľudia okolo mňa no, to je tak nejak rozmýšľajú, hej, že, že v takomto čase si v práci, tak mm. treba, pokiaľ netreba, ti nevolajú a tak, 
A pracuješ z domu, či uh, máš nejaký kant? Nie, máš máme kant? v Martine taký coworking, uh-huh. má sa Cancel, okay. Cancel a máme aj z web supportu taký pekný žltý tulivák. Tulivák, hej, hej. Aj určite je na vašom blogu nejaký článok. Uh, no tak, t- tak to pracujem, že nejak ja cítim, že potrebujem byť pri, uh-huh. pri akože, m, spoločnosti ďalších ľudí. A doma by to asi ani nešlo, lebo môj najmladší syn je taký, strašne ho zaujímajú počítače. Aha, že by takže chodil, to, to, to ja tato, tato. otvorím a už ide, že šťuk, šťuk, šťuk. Okay. <laughs> takže, takže to by sa ani nedalo. Súže naučiť nejaké príkazy to termináva. A, tak, takže takto coworking a z okolností tam sme sa aj zbehli taká partia, že chalani, čo to prevádzkujú, tiež majú takú malú softwarovú firmu mm-hmm. a o, sú tam ďalší takí freelancery. Takže celkom to tak zapadá, že aj robia iné veci, že si možno posunieme nejaké, nejaké zákazky alebo už len keď je nejaký problém, že podebatujeme a ne. vyriešime. Super a dobre si teda načartoval tou, tou rodinou povedzme, že keď som tiež, alebo kopec ľudí presne často rieši, že keby sa mali dať na tú dráhu freelance v podstate, alebo tá freelancera mm-hmm. a možno na tej druhej strane zase povedzme nejaká tá pomyselná istota mm-hmm. a ako si to možno riešil ty, že nemal si možnosť toho strach alebo ne- neblokovalo ťa takéto niečo, že mám rodinu, mne je možno lepšie nejaká tá istota ako nejaký ten freelancing, mm-hmm. že Víš, často no... toto počúvam aj, aj od tých ľudí, že už teraz nemôžem skúšať nové veci, už proste skrátka potrebujem nabehnúť hej, na to. Vieš čo, no je to také, že, že bál som sa trochu, mm-hmm. ale zároveň je, tak, je taká doba, že, že ani, ani ten job nemáš. Akože, Asi ani ten job nie, nie je istý. taký istý. A, okay. že, akože bol som aj vychovávaný, alebo tak celkovo od detstva to vnímam, že, že ideálka by bola, že jeden job a od teraz až, až do dôchodku, ale jednoducho to nefunguje ide na, to tak. Ide v Ázii asi tak funguje nejaký japonský manažment, že celoživotné zamestanie. Neviem, možno. Ale aj, aj tým, že som vlastne v Anglicku zmenil raz robotu a potom som prišiel na Slovensku, tak som videl aj, aj také plusy toho, že meníš tú prácu, hej, mm-hmm. že predsa len možno niekde, niekde v niekto, keď už si tam 4-5 rokov, tak vidíš, že niektoré veci by bolo aj treba zmeniť, ale bohužiaľ nejaká štruktúra tam je, že sa to nedá zmeniť. Mm-hmm. Tá, a ideš niekde inde, tak aj ti pribudne taký okruh známych a podobne. No a tento freelancing, to je, akože je, je tam ten risk, ale myslím si, že mám šťastie, že v mojom obore je tej roboty, roboty spústa. Mm-hmm. Čo je ako vysoký dopyt po... Hej. A s časti ma k tomu viedlo aj to, že vlastne posledné dva, posledného dva a pol roka som fungoval s kolegom ako Dev Studio, že, že sme robili, robili weby a ešte, ešte stále dorábame nejaké zákazky, ale nie, uvedomil som si, že nie je pre mňa celkom riešiť tie projekty tak komplexne úplne od mm-hmm. prvého kontaktu so zákazníkom a tak som sa naučil postupom času, že, že je tam veľa krokov, ktoré treba spraviť predtým, než to dojde k programovaniu. A teraz a... si sa začal vlastne fokusovať iba na ten... Hej, teraz vlastne len, len, na tú, len na ten backend by som to nazval, alebo mm-hmm. také, také konzultácie ku tým technickejším veciam a programovanie vyslovene, že, že už sú veci predebatované a vieme, že treba spraviť Taká toto, tvrdá toto. robota, že už hej. teraz dáme, že čo treba spraviť hej. toto. Ale to ma aj viacej baví, lebo mm-hmm. tak ja, mňa tie technické veci bavia, takže ja radšej, ja radšej dostanem pekné zadanie na, na nejaký zaujímavý, komplexný mm-hmm. problém, ako, ako ísť možno za, za klientom, za nejakým projekťákom a pomáhať im prichádzať mm-hmm. na to, že čo by, čo by vlastne chceli. Ale hlavne 
tak by som povedal, že aj tak som sám sebe priznal, že je kopec ľudí, ktorí to vedia o mnoho lepšie. Mm-hmm. A, a tým pádom nebudem sa... Že sa zbytočne by si živil takú tú one man show, že všetko rieši. Mm, presne. A je, spoznal som aj na Slovensku viacero firmičiek. Mm-hmm. Od 5 do 50 ľudí, ktorí vlastne robia to isté. Mm-hmm. Tak som si aj povedal, že, že nejak už, už nemám ambície stavať ďalšiu takú malú developerskú firmu. Mm-hmm. Bo muselo by tam podľa mňa pribudnúť 5 až 8 ľudí. A, Takže radšej som si povedal, že idem cestou, že spojím sa s viacerými takými, čo už majú všetky tieto procesy mm. a hodí sa im možno taký externý špecialista na také veci, čo, čo veľa ľudí treba z nespraví. Dá sa možno nejak potom paušalizovať nejaké možno odporúčanie pre niekoho, kto stojí pod, pred podobným rozhodnutím? Že OK, viem kodiť, robím povedzme tie weby a teraz, že dá sa to nejak vlastne paušalizovať, či možno nejaké tie tvoje skúsenosti, že... Asi to dosť závisí od, od kvality toho človeka, mm-hmm. že, že či, je, či, či vie doručiť to, to, to čo slúbi. Mm-hmm. Možno, že taký, taký nejaký junior programátor asi nebude môcť robiť nejako externe nejaké custom veci na WordPresse pre pre nejakú firmu, lebo možno tá firma takého juniora skôr chce mať interne mm-hmm. a postupne si ho naučiť a aby s nimi zostal. Čiže možno Ako, že o, o, skôr o také nejaké špecializácii, možno také seniorské, že nejakú jednu konkrétnu vedu a povedzme, že ty, a čo je potom teda u teba tá, tá špecializácia, ak sa to tak dá nejako pomenovať, vieš, že keď si ja povedal, že si ten svoj fokus sústredil na toho, od toho celého riadenia, tej väčšinou vlastne asi tvorby webu, nie, tých, mm-hmm. tých projektov, keď, takže Dá, ako sa dá potom pomenovať, taký ten tvoj fokus, že čo to je, že... Alebo dá sa to nejak... Vieš, ja akože nie som programátor, čiže možno sa asi pýtam, ako keby zle na to, ale... Neviem, možno by to niekto nazval, že, že backendiak. Za posledné roky ten frontend strašne pokročil. Uh-huh. Hej, že ja, ja som tak... Pred pár rokmi vznikol taký, taký titul jobu, že full stack web developer, mm-hmm. že, že vieš riešiť vlastne všetko od... Myslím si, že my takého človeka stále hľadáme vo web supporte. Hey, a tak ja stále som, hey. len s fokusom na iné oblasti, hej, že, že ja som v podstate od začiatku, jak som začal s webmi, som vždy robil všetko od CSS-ka, cez ten, cez ten javascripty, PHPčko, až po nastavovačky servera, databáza, mm-hmm. a taký deployment. No to je asi potom veľmi komplikované veci. držať v každej oblasti mm-hmm. ten Presne, a hlavne ten, a... ten frontend, co cítim, že tak veľmi, veľmi išiel dopredu, mm-hmm. že, že teraz je vlastne byť frontendiak, je špecializácia, mm-hmm. čo možno, že pred, pred 5, 7 rokmi, keby mi Skôr niekto tak povedal, bolo také že, nutné zlo možno. Ako... Hej, mm-hmm. vlastne vtedy sa to robilo tak všetko, ale to súvisí aj s tým, že teraz všetky tie mo- weby musia byť mobile first. Mm-hmm. A ako každý, kto, kto, komu spravíš nový web, tak chytí hneď iPad, hen taký, taký telefón a skúša, čo je akože na jednej strane super. No napríklad aj z pohľadu riadenia tých projektov, už som ku koncu došiel k tomu, že, že nebudem sa snažiť ja robiť tie frontendy, ale že niekoho, hmm. nejakého freelancera si na to nájdem, lebo on to spraví lepšie, rýchlejšie a nebudem s tým musieť zabíjať čas. Takže ja, ja sa skôr sústredím na tú na tú oblasť vlastne od hotového frontendu ďalej, s tým, mm. že už je nejaká špecifikácia, že vlastne už niekto s tým klientom odkomunikoval, čo sa ide robiť. A, a mám rád také, také, také výzvy, že keď, keď je jasné hneď od začiatku, že, že tá stránka má napríklad vysokú návštevnosť, mm. že, že, že tá daná vec bude pracovať 
Že to má nejaký dopad. S, veľk, s veľkým mm-hmm. množstvom dát, hej, to, 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 to tiež veľa zaváži, že veľakrát, keď to spraví junior, tak spraví ti to, že ide to s desiatimi položkami mm-hmm. niečoho a keď tam toho máš pol milióna, no, môžeš to, to spracovať, tak je to už úplne na inej úrovni. A potom celkom ma baví aj tieto, tieto veci okolo deploymentu, aj nastavovať nejaké procesy mm-hmm. a t- m- tie buildy, alebo keď je, keď je priestor aj nejaké automatizované testovanie a podobne. Mm-hmm. Že skôr, skôr na túto oblasť, alebo keď už je to aj nejaký existujúci projekt, tak také technické konzultácie, že chcú niečo dorobiť aj a trebárs majú integráciu s rôznymi systémami, tak teraz že je OK, že že čo treba na to, aby sa to dalo naintegrovať. Mm-hmm. Možno odkomunikovať Jasne. s tými ďalšími mm-hmm. zainteresovanými ľuďmi. Že skôr tá, takéto tie veci, že sústrieť sa viacej na to, čo ma baví, ako snažiť sa to celé spraviť. A robiť všetko a Aj. vytrapiť sa na tom. A pekne sa aj spomenul potom tie, že mobile first, tieto nejaké trendy. Vnímal si ty potom z pohľadu ako keby backendiaka, alebo teda človeka, ktorý je proste za tým kódom nejaké nejaké prelomové, nejaké možno až také vyhajpované nejaké trendy, veď ako bolo, že jednu dobu každý príbeboh riešil, že ASEO a pomešeci ASEO a každý proste chcel nejaké to SEO, dajte mi tam kúsok toho SEA. Potom každý začal riešiť, povedzme, že responsívne weby, potom aký by aj možno tú integráciu so sociálnymi sieťami, že je možno v programátorskom svete boli takéto tiež nejaké, že to každý začal riešiť a každý to musel mať. A v každom CVčku to bolo vysvietené, že áno, ja toto robím a mm-hmm. je také niečo? Ešte neviem, neviem, či to je zrovna taká vec, že, že to zvýrazňovali ľudia v CVčku, ale, ale pre, teda... pre, pre, pre mňa bol taký, taký skok akože v, tom, v tom programovaní buildovacie build, skripty. Mm-hmm. Hej, že, že vlastne ten tvoj kód, že len súčasť toho, čo, čo napríklad si nahral cez FTPčko na ten WordPressový web, bol, bol tvoj kód. Ja mm-hmm. mal si tam nejaké ďalšie knižnice, či už PHPčkovú, JavaScriptovú alebo nejakú <coughs> CSS-kovú. A vlastne, že súčasťou toho riešenia tvojho, rovnocennou ako ten samotný kód, bol nejaký buildovací skript. Hej. A to súvisí s týmito frontendami, hej, lebo ľahšie sa štruktúruje ten kód napríklad so SASKom. Mm-hmm. Alebo aj tie, tie javascriptové veci sa to už dá nejako rozdeliť na moduly. A, tak celkovo asi, asi toto. Mm-hmm. No že nebolo to až také vyhajpované nejakými, nejakými vecami. Má niekto na, na Martina k tomu zatiaľ nejaké otázky? K tomu, čo sme sa tu rozprávali? Keby niekto mal, kudne sa, kudne sa dá do toho vstúpiť. A... Dobre, prešli sme si spolu prsa aj ten nejaký tvoj pomyselný deň, ale tomu sme sa vlastne moc nedostali. Takže a ten tvoj deň, nejaký toho programátora na, na voľnej nohe, mm-hmm. tak ty napríklad funguješ tak, hej, presne, že máš zadefinovaný teda nejaký ten svoj nejaký čas, pracujeme v kancelárii, a koľko možno nejakých rôznych túlov používaš, dá sa to nejak na jednej ruke spočítať, lebo niekedy mám pocit, že tých túlov všelijakých, čo človek potrebuje v dnešnej dobe na prácu, je akože kvanta. Ešte akurát to je také zaujímavé, keď, keď začneš spolupracovať pardon, s viacerými takto ľuďmi externe. Mm. Každý má niečo že, možno že iné, nie? Majú niečo iné, niektorí majú presne to isté, mm-hmm. niekto, má, niekto má podobné veci, alebo možno open source, alebo free alternatívu niečoho plateného. Ale tak tým, že ja musím nejako odreportovať, že čo som, čo som spravil, koľko som toho spravil, tak nejaké, nejaké time tracking nástroje, napríklad Toggle, alebo mm-hmm. Clockify. 
A to potom... na tvojej strane, hej? že či povedzme klient má niečo také ready a ty sa uh, do toho loguješ? Je, je, to, je to taká kombinácia. Niektor, uh-huh. Niektorí klienti, napríklad keď robím s nejakou, s nejakou agentúrou, tak oni majú svoje niečo uh-huh. a potrebujú si to tak reportovať interne. Niektorí klienti sú takí, že im to stačí v nejakom Exceli raz mesačne s faktúrou, hej, aby, aby mali prehľad. Uh-huh. <coughs> Takže zase taká, taká kombinácia. A tak také, také hlavné dva, čo zatiaľ ľudia používali, tak, tak je Toggle a Clockify. A potom, potom určite nejaký task management systém. Uh-huh. Buď o, teraz je taká obľúbená Asana. Uh-huh. Mne sa tiež páči, tu používame už zo 2, zo 3 roky aj môj Androide. Alebo mm, Jira, môj uh-huh. vlastný taskovací systém. Hej. Tam je to tak viacej prepojené aj, aj s tými repozitármi a aj, aj time trackingom. Tu napríklad máme aj my vo web supporte vlastne Jiru. No. To, celej firme. To je, to je celkom fajn vec, že je to také integrované. Alebo stretol som sa team, Teamwork, alebo Team Project. Mm. Nie, niečo také, to už asi takí taký dvaja partnery, čo som, čo som spolupracoval. Akože je, je to viac menej to isté, len trošku v iných farbičkách, mm. troška iná ja funkcionalita. Ale tak určite teda time tracker, niečo na správu úloh, no, repozitáre. Hej, stretol som sa aj s tým, že, že niektorí ľudia ešte pár rokov dozadu posielali kód v zipkách. Oh, okay. Teraz už tak cítim, že, že všetci sa tak uvedomili, že, mm-hmm. že okay, treba to mať na nejakom repozitári, keby, keby čosi. Tak to asi tá pozitívna teda zmena. Hej, to je super. No a k tomu taký obyčajný Google, Google kalendár, hej, že tam bez toho by som asi neprežil, mm-hmm. zabudal by som veci. Uh, tak poznám ľudí, ktorí stále fičia na nejakých zošitov a nejakých papíríkov, ale tak kalendár To by mne asi nefungovalo, Aha. lebo ja mám taký, taký mix, že potrebujem nejak zobraziť dokopy taký osobný kalendár. Mm-hmm. Kalendár z môj Androidu a ešte kalendár z Dev Studia a keď ešte nejaký klienci ma pridať si do kalendára, mm-hmm. tak, vieš, tak, tak to prekryť a do zošitka neviem, ako by som to dával. Hej. Takže toto je tak výhoda. No a na, na zdieľanie súborov a ukladanie veci a takto, tak určite Google Drive. Mm-hmm. Tam toho mám strašne veľa, tam neviem, čo by som bez toho asi robil. Alebo niektoré veci, ako by som posielal hore dole. A čo ešte? A Gmail. Mm-hmm. To určite na, na maily. Hej. A to je z takých nástrojov, akože mm-hmm. takých kolaboratívnych. A už asi rok používam na, na programovanie PHP Storm. Aj, to aj myslím, že aj u nás kolegovia sú teraz taký, aj, dá sa to nazvať nejakým že štandardom, alebo... Ešte to, takým, to sa že... môže rozbehnúť taká debata o týchto vývojenských štandardov. Že veľa ľudí má každé také svoje, je veľa dobrých open sourceových. Mm-hmm. Myslím si, že keď sa, keď sa človek do nich akože naučí s nimi robiť, tak, tak z nich dokáže veľmi aj. veľa vyťažiť. Ten, tento PHP Storm, to ja som si tak povedal po dlhšej dobe, že OK, takže už, už je čas si to zaplatiť. Mm-hmm. A ako urýchli to veci, veľa, veľa funkcií to mám a tak nejak prirodzene mm-hmm. to toho zapadlo. Skúsme ešte možno v takej poslednej téme sa vrátiť a to je možno ten open source, čo mm-hmm. stále zase stúvisí aj s tou znovu použiteľnosťou, že keď už niečo bolo. A, a ten celkovo ten zámer, že my sme sa o tom ako keby za kulisy bavili, že Niektoré veci, povedzme, aj keď robíš na zakázku, tak by sa napríklad dali asi použiť. Mm. Alebo minimálne ten zámer je, že keď to trápi jednoho klienta, možno podobný problém má aj niekto iný a mohlo by to poslúžiť aj nejakým iným ľuďom mm. a povedzme masám ľudí. A, a, dá sa k tomu to nejak postaviť, že keď si povedzme, ja objednám tvoje služby a že potrebujem vyriešiť nejaký špecifický problém, povedzme nejaké, ja neviem, možno vyriešiť napríklad nejaké 
napríklad tie novinky, ako máte na môj Android, že teda nejaký komentár, čo všetko bolo pridané. A teba by presne napadlo, že takéto niečo by mohlo byť vodné dať von. Mm. Hej, tak máš už takéto nejaké skúsenosti, alebo že povedzme, ako je to prechod na strane klienta, že ja ti za to zaplatím a ty to vlastne okay. potom von na kompenzor, že dá sa niekde definovať nejaký taký ten zlatý stred medzi tým, že... Čo, asi, asi je to vyslovene na dohode, mm-hmm. že na jednej strane ten klient môže cítiť, že on ti za to platí, tak to patrí jemu, mm-hmm. ale vo všeobecnosti, že Tý, čo vytvoríš kód, tak, tak podľa, podľa zákonníka autorského je to, to, to patrí tebe. Mm-hmm. Tak, tak je to možno o tom, že ty ako freelancer si musíš dať pozor, keď podpisuješ treba zmluvu s tým klientom, mm-hmm. ak ju potrebuje, že, že aké, ako sú tam definované licenčné práva. Mm-hmm. Ako náhle ten klient jednoducho je, že robíš to pre ňo a hotovo, tak asi máš ruky zviazané a je to potom o takom rozhodnutí, že či vôbec na takého projektu ideš, alebo radšej, radšej neideš, hej, to už je také, uh-huh. že asi, asi musí by sa každý rozhodol uh-huh. podľa toho, čo mu viacej sedí, ale asi by som bol v tom otvorený, ako náhle by som videl, že je to taká nejaká vec, ktorá by mohla byť open source a rovno, rovno sa dohodnú, že jednoducho aj... Má to napríklad potom vplyv napríklad na tú, akože na tú cenu toho riešenia, že keď ja budem vedieť, že vieš, objednám si fakt, povedzme, že teba, Ty mi dáš nejakú cenovú ponuku a ja budem vedieť, ale že, okay, že ja to zaplatím, ale povedzme mm. ďalších 10-15 ľudí si to môže stiahnuť for free. Že, Ešte to je, to je asi o tom, aký je... dobrý obchodník si. Aha, že je to, 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 to je jedna z vecí, akože od, ktorých, od ktorých chcem ísť postupne čo najďalej. Mm-hmm. Že, že tieto veci, že ja, ja nejak tak od Pána Boha nemám taký prirodzený dar na takéto... Sú ľudia, ktorí prídu a predaj, povie, predaj mi toto pero, za, za toľko to a ešte to dáme open source a ešte hej. nám budeš prispievať mm-hmm. každý mesiac, aby sme to mohli udržovať. Hej. Hej. Že, že ja, ja to tak cítim, že ja tieto veci až tak nejak prirodzene neviem predať. Mm-hmm. Ja, skôr, ja skôr väčšinou s ľuďmi tak na rovinu, takže by to bolo asi na dobrej vôli toho klienta. Hej. Ale chcem to tak do budúcna riešiť, že keď niečo také bude, tak by som tak normálne to povedať. Mm-hmm. Alebo po prípade, keď budem s nejakými partnermi spolupracovať, tak rovno im povedať, že treba z... neviem, chalani, babi, pozrite, hej, že toto je taká vec, že treba už som robil niečo podobné, hej, mm-hmm. a možno by sa to dalo takto spojiť, mm-hmm. dať to von, však môžete treba si to dať na nejaký blog, hej, že prispali sme do open source, mm-hmm. že možno skôr týmto sme rovno tak, tak zaobaliť, že... Hej. A myslíš, že by taj, že už rastie aj ten počet ľudí, ktorí by toto docenili? Ako si teraz povedal, že môžete mm-hmm. ísť na blog, tak... Nepovieš, Ešte, no, to, myslím, že... myslím si, hej? že hej, no, no predstav si napríklad pre web support, hej, no. že však aj vy máte váš blog nie na, na tomto a keby, keby ste prišli napríklad za mnou, že chceme toto spraviť kúlové, mm-hmm. je to nejaká vec, ktorá vyslovene na každý jeden WordPress blog by sa ušila, hej, mm-hmm. tak, tak tiež možno by sa niekto zamyslel, že keď to dáme von a pomôžem, pom- že by ste že si to aj s tou publicitou mm-hmm. a toto tak, tak mm-hmm. predsa len... A myslím si, že v konečnom dôsledku výhoda toho, aj pre toho samotného klienta je, že keď sa to dostane von a bude sa to používať, tak nejaké prípadné chyby sa vychytajú a môže tam tej funkcionality pribúdať. Mm-hmm. To môže potom vlastne byť aj pre neho nejaké plus a keď sa im z toho niečo zapáči, tak vlastne potom to budú mať zadarmo. Hej. Hej, Zároveň možno nie je ani lokovaný tým vendorom, je, že keď teoreticky sa do toho už vedia viacej ľudia angažovať, tak už to potom nie je o tom, že možno ty už zase zmeníš ten fokus alebo pôjdeš do niečoho iného a už možno nebudete nebude ostávať čas na tú údržbu možno sa to už zase chytí už niekto mm. iný a je už to taký ten 
ten, ten rotor rozbehnutý, to rozbehnuté nejaké kolesa mm-hmm. a už sa to, už sa to nejako, uh, už sa to nejako, už sa to nejako točí. Mm-hmm. Dobre, má na Martina teda ešte niekto z publika otázku? Ja, ale ešte mám prvú z YouTube. Tak skús Aj, nám prečítať. OK. Nazdar Martin, pozdravujem. Mám otázku hlavne frameworku, ktorý pre teba najlepšie spolu... <coughs> Pardon, spolupracuje s WordPressom. Podľa teba, ďakujem. Takže iba na, aby bolo na zazname, tak zopakujem teda otázka, že aký framework uh-huh. najlepšie spolupracuje s WordPress. WordPress. Na to sa dá odpovedať nejako? To je také dosť všeobecné, mm. že, že ak, aký framework, ale Ferka zno, zrovna poznám <laughs> a jeho sme mali na, na mesiac na skúšku ako projekťáka a takého, čo, čo to mal posunúť ďalej, ale ja som tak cítil, že, 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 že jednoducho tým smerom to nechcem ťahať, to mm. taký prelomový mesiac, nie kvôli Ferkovi, ale tak celkovo sa utriasli veci. No a s ním sme asi riešili framework pre postavenie WordPressovej témy. Mm tak my sme viacero frameworkov postavili na, na téme Foundation Press, ktorá má v sebe CSS-kový a JavaScriptový taký frontendový framework Foundation. Takže mm. na tomto sme to stavali. My sme s tým boli úplne spokojní. Viem, že niektorí ľudia sa skôr bijú do pras za niečo postavené na bootstrape. Mm. Sú, sú aj také. Teraz nedávno som začal na nejakých veciach napríklad s webikonom spolupracovať, tak tam chalani použili aj nejaké ďalšie veci, že frameworky, niečo z toho boli také, také že boli zamerané tie frameworky na, na frontendovú časť, ale vlastne som tam aj pričuchol k takým veciam, takým takým backendovým frameworkom, mm. že vlastne viacej také štruktúrované to programovanie, aj. že máš tam nejaké kontrolery, namiesto len takej tej klasickej štruktúry. Hmm. Tak Adam sme zodpovedali. A ešte si tam mal? Uh, to je moja otázka. Taká, že Basic spomínal si teda nejaké productivity tools, ktoré používaš. Hmm. A čo program, ktorý už potom, že programuje, že napríklad Atom, Sublime text alebo niečo taký, že ktorý používaš. Hmm. No to som, to som po, spomínal ten PHP Storm. Aha, to je, to je program? Hej, hej, to je, to je ID, on je, on je platené. Jasne. Tak akože aj na mojom zozname, keď som si tak robil taký prieskum. A mal som komu vrátiť späť, hej? hej mal, mal, som, mal som také obdobie, že som skúšal pomaly každý mesiac niečo iné, lebo vedľa sedeli chalani a jednoducho Atom teraz vyšiel a je to super. A, akože vždy, vždy som cítil, že treba investovať niekoľko týždňov do toho, aby človek sa naozaj naučil využiť tie funkcie toho. Roky. Ten sublime text, on je platený, ale on je v podstate ako total commander, že... Že <laughs> klikne, že... Alebo teda WinRar možno ešte. Nekonečná testovacia licencia, neči, jak to bolo. Ja aj takto, hej. <laughs> total commander, to na mňa stále vyskakuje, no. <laughs> A to je taký moc, taký robustný až na to, že potom je strašne pomalý, aj na Macu, tak to je také No pre, pre mňa je také dôležité ako z funkcií hlavne, aby to idečko malo priamo integrované version control, že git, subversion, nejaké, nejaké mm. takéto veci. O, veľmi, veľmi užitočná vec, napríklad v PHP Storme pre mňa je integrácia s taskami, že viem si to napojiť. Rovno na napáruješ ako keby úlohy. Ja. Alebo aj na Asanu, hej, že si to rovno napárujem a na niečom pracujem, tak si, mm-hmm. tak si rovno cez PHP Storm otvorím, že pracujem na tomto tasku a ono to jednoducho vytvorí ako keby osobitnú 
do zónu to nazvíme, alebo že pootvárame súbory, zmeny v súboroch a všetko, že napríklad na niečom pracujeme neviem, dva dní, hej, mám to rozrobené a teraz príde na tom istom projekte požiadavka od toho istého klienta, že jednoducho niečo teraz strašne nefunguje, na toto zabudníme, dneska po obede treba spraviť toto, tak len otvorím ten druhý task, ono to všetky tieto veci uprace bokom, porobím čo, čo treba na tom, hmm. tak toto je veľmi, veľmi pekné. Určite je tam kopec užitočných funkcií, ktoré nepoužívam a asi by som čumel, ale... To je presne to, že ovládať, čo všetko ten tool dokáže niekedy... Ja, si, ja som si nechal aj zapnuté tie také startupy, či typy na začiatku, typy. čo ti tool vyskakujú. Tool také, tool no, jasné, no. Hej, ale som si myslel, že si to budem čítať, ale furt som to len zatváral, tak som ich zrušil. <laughs> Že ambície boli, ale... Ale, ale ako poskúšal som si rôzne, skúšal som dlhé roky tým, že som robil aj Java, tak som, tak som používal Eclipse, tak tam bola nejaká apta na studio, alebo nejaký plugin do Eclipseu, NetBeans som dlho používal, poskúšal som kadejaké tieto a nakoniec som skončil pri tom PHP Storme. Ja som začínal na Notepade na Windows, som asi 13 rokov a som skúšal, som skopíroval zdravý kod stránky, tak v Notepade som to... A... Rozbíjalo mi to nejak proste Formátu, to, znaky, no. to, to ešte robí stále. 1250 alebo nejaké také kodovanie. To kodovanie znakov, hej, hej, no. To, ja keď som začínal prvé veci, to tiež takto notepad, pred desiatimi rokmi to vtedy bola taká stránka hatmatilka.cz. Tak to viem, to boli kúsky html sa tam učili. To bolo sranda. Super, výborné. Ešte máme teda nejakú otázku na Martina? A myslím si však nie, tak sme vyčerpali náš dnešný čas, tak ja ti veľmi pekne Martin ďakujem, že si prišiel, že si pozdielal naše skúsenosti, alebo teda hlavne tvoje skúsenosti a že si si našiel teda čas a prišiel ku nám do WebSupportu. Budeme rád. radi, keď teda niekedy pri nejakej ďalšej príležitosti si to zopakuješ. Tak ja, ja vám ďakujem, že ste sa tu objavili osobne. Pre tých, čo nás teda budú počúvať a dívať, tak ďakujeme za pozeranie a počúvanie. A teda vidíme sa pri ďalšom WebSupport evente. Veľmi pekne ďakujem a pekný zvyšok večera. Čaute. Čaute.